0: Le haré una oferta que lo no rechazará.
1: Nos gustan las historias en imágenes. Aquí te las contamos con la voz. Todos los sábados de 8 a 9 de la tarde. En EDM Radio. 16 novelas. La frecuencia del cine.
0: I'm going to wait till midnight.
2: Muy buenas tardes, aquí estamos un sábado más con la frecuencia del cine en EDM Radio. Sonia Rodríguez, una servidora, y el resto del equipo que hace posible 16 no menos. Lidia Gracia. Hola, buenas tardes. Que ya la veo... ¿Te hemos oído, Lidia? Ah, sí, vale, vale. Ya está aquí con el ordenador Lidia Gracia. Claudia Benyok.
3: Hola, muy buenas.
2: Alba Sánchez. Buenas tardes. Y hoy, además de estrenar Mesa, también tenemos un invitado aquí sentado, David Ilundain.
4: Buenas noches,
2: Noche, ya se considera noche. Que nos viene a hablar de ve la película, luego os contamos qué misterio esconde ve la película. Nos hemos mudado, pero seguimos con más cine. A ver, que yo siempre soy muy pesada aquí con esto de sumario. ¿Qué tenemos hoy, Lidia? Pues yo traigo
5: hoy unos trocitos caseros para hacer una película policíaca Y también os hablo del director norteamericano. Christopher Nolan. A mí me gusta mucho Christopher Nolan. Y
2: hablando de, de ley y justicia, voy a explicar un poquito que hoy hablamos de los papeles de Bárcenas. Y no se trata de, de que ningún policía le vaya a arrestar, desgraciadamente. Se trata de, como he dicho, la película B. Está con nosotros aquí David. Eh, está basado voy a contaros un poquito está basado en una obra de teatro que recrea las declaraciones del ex tesorero del Partido Popular ante el juez Ruth ha tenido ya muy buena acogida y como digo dentro de unos minutos nos lo contará David
3: eh... Yo he de decir que por mi parte en esta sección ¿no, todo este tema de la corrupción tiene mucho que ver o, eh, <risa> con, con un país en particular, Suiza. Así que hoy para la sección de Trotamundos hemos hilado por ahí y os traigo una serie de curiosidades sobre la industria cinematográfica de este país. Y he de decir que me lo he pasado muy bien eh, descubriendo los hijos. De este <risa> Vamos a llamarle tres hijos. <risa> Vamos a llamarlo entresijos. Pues ha sido complicado, pero algo traigo. <risa> y Alba
2: va a cerrar hoy el programa. ¿Con qué, sí, ¿qué tienes, es. Alba?
6: Hoy os traigo el sabor de puro vicio en la cata del cine y vamos a acabar desquiciaditos como Joaquín Fénix.
2: <risa> pues venga, vamos allá, pero como siempre, un poquito de actualidad.
3: La productora del Deseo anunció oficialmente el pasado jueves el elenco de la nueva película de Almodóvar, Silencio. Una vuelta al drama pivotado por mujeres que constituirá el vigésimo film del laureado director español. La nota de prensa informa que el reparto estará encabezado por Emma Suárez y Adriana Ugarte en un compartido papel protagonista. Y al frente de los actores secundarios, nombres de la talla de Inma Cuesta, Rosy de Palma y Michelle Jenner, entre otros. El rodaje tiene fechado su inicio para el próximo mes de mayo. El diseñador Tom Ford es otro
2: que también vuelve tras las cámaras con Nocturnar Animals, adaptación de una novela psicológica de Austin Bright, publicada en español bajo el nombre Tres Noches. Este proyecto supone la segunda incursión en el cine del famoso modisto tras la aclamada Un Nombre Soltero. La película estará además producida por Josh Clooney y contará con la presencia de los actores Jake Gyllenhaal e Amy Adams como, protagonista, como pareja protagonista.
3: Por otro lado, la actriz, guionista y directora Sara Polley ha aceptado el difícil reto de Sony Pictures de encargarse de la escritura de una nueva versión para la gran pantalla de Mujercitas, clásico literario que ya ha sido llevado al cine en contadas ocasiones. La historia de las hermanas March será ahora revisada por la polifacética cineasta canadiense, si bien ésta aún no ha confirmado que se vaya a encargar también de la dirección de la cinta.
2: Y vamos ahora con la selección de estrenos de la semana. Cenicienta, de Kenneth Branagh, la mítica obra de Disney que llega en forma de carne y hueso, y hueso perdón, para volver a profundizar en uno de los cuentos de hadas más populares de todos los tiempos. Este nuevo y colorido remake cuenta con la joven Lily Adams en el papel de protagonista y con la oscarizada Kate Blanchett como su retorcida madrastra.
4: Será solo tu madrastra. Así por muy lejos que esté, sabré que estás bien.
3: ¿No prefieres desayunar cuando hayas terminado tus tareas, niñas Sí, madrastra. No hace falta que me llames así. Madame, está bien. ¡La ceniza! ¡La sirvienta!
0: ¡Renicienta!
1: ¿Se encuentra bien? Señorita, ¿cómo suelen llamarla?
3: No importa cómo suelen llamarme. Lo siento. No es culpa suya.
1: Ni suya, me imagino. Espero volver a verla.
3: Lo mismo digo. También se estrena ahora en nuestro país Policía en Israel, de Nadab Lapid, película que se alzó en el año 2011 con el premio del jurado en el Festival Internacional de Locarno, un film trágico que se adentra en la vida del policía Yaron, miembro de la unidad de élite estatal israelí. La batalla del cuerpo policial al que pertenece contra una banda armada ultra radical desencadenará una ola de violencia y confusión tanto en el país como en el propio corazón del protagonista. Y para terminar, la
2: cinta italiana Calabria de Francisco Omucci, que trata retrata el universo de la mafia y de las drogas calabresas de mano de tres hermanos pastores envueltos en una oscura espiral delictiva. Avalada por unas ma magníficas críticas, esta sangrienta tragedia ejecuta una exploración incisiva del crimen organizado y los lazos de familia.
4: La próxima vez le disparas en las piernas. Ha llegado la hora de acabar con esa serpiente.
3: Me cuentas lo que pasa. ¿No hablas con tu marido?
1: mínimos.
5: la entrevista de crowdfunding nos voy a adelantar que va de ladrones que se dedican a hacer política, por lo que he visto apropiado aprovechando que comenzamos con la sección cine bajo mínimos, introducir algún efecto para quien quiera hacer películas de caster tiroteos, policías, vamos de todo lo que implique disparos, y es que hay películas o cortos en los que si cambiamos la pistola por un plátano, apenas notaría la diferencia Si
6: sí es que es verdad que hay películas, sobre todo las antiguas del oeste, que dan vergüenza ajena se nota muchísimo que son pistolas de plástico. Pues yo hoy os traigo un truco para
5: hacer un buen efecto de disparo combinado con el sonido que añadiremos más adelante en postproducción. Puede que la pistola sea de plástico, pero este método, el disparo, parecerá más real.
3: A ver, cómo se hace? Porque yo estoy muy segura de que habrá más de uno que quiera verse como ponían plantas. Así que cuéntanos. <risa> Eso es. Bueno, pues yo os voy a contar.
5: En primer lugar os digo los materiales que necesitábamos para hacerlo. Una pistola de plástico, a ser posible que no se note que la hemos adquirido en una feria. Cinta aislante, un tubo transparente de aproximadamente un metro de largo y polvos de talco. Lo primero que tenemos que hacer es pegar el tubo al cuerpo de la pistola por un lado, con cinta aislante, hasta el cañón por donde sale la bala, de tal manera que vista desde el otro lado no se note que está pegado. Y lo segundo que debemos hacer es poner una cantidad generosa de polvos de talco, pero sin pasarse
2: generosa sin pasarse, a ver ¿cómo es eso?
5: Vale, pues a ver esto quiere decir que tenemos que ir probando cuál es la cantidad apropiada para que no parezca que la pistola está cargada de cocaína en vez de balas ni tampoco que parezca que la bala está hecha de harina
2: Vale, ahora sí que lo, lo entiendo David debe estar flipando un poco con este momento pero vamos a explicarle, a ver, ¿cómo provocamos ese disparo Venga, del que a estamos a hablando?
5: Pues aquí viene el truco, atentos cuando vayamos a grabar el plano de disparo debemos dirigir el tubo por nuestro, por nuestro brazo también podemos pegarlo con cinta para que no se desprenda y sacarlo de plano para que no se vea que hay alguien detrás. Como el tubo será de un metro, dará para que otra persona se ponga detrás y desde fuera de plano sople por el tubo cuando el que tiene la pistola aprieta el gatillo ficticio. El resultado será la detonación de polvos de talco que he visto desde la cámara da totalmente el pego y combinado con el sonido adecuado crea la ilusión de impacto de bala. Y además, si no conseguimos coger un sonido de disparo que nos guste, también se puede hacer de una manera muy sencilla. Es más, ¿quién de niños no ha hecho eso de coger la bolsa de las chuches, cerrarla y explotarla? Eh,
2: yo no, yo no sé si por aquí alguno lo ha hecho. ¿No lo eh, habéis hecho?
5: No. hecho? <risa> sí. ¿Qué
3: pasa? ¿Que soy la única rara? Tu infancia sí, sí. fue un poco extraña, Lidia.
5: <risa> yo creo que es mi afición a las chuches. Bueno, sí, sí, <risa> puede ser. Bueno, pues el caso es que el sonido puede pasar perfectamente por un por disparo.
3: A mí este tipo de trucos eh, me encantan, ¿no? Y cada vez, cada vez tengo más ganas de probarlos algún día en mi casa. Pero he de decir que en este caso me parece que casi es más fácil, no sé, coger una pistola y disparar de verdad porque lo del, <risa> lo del tubo corriendo por el brazo y el otro <risa> ayudando detrás de la espalda, <risa> ¿no? Sí sí. Sí, sí, sí. Yo lo grabaría y lo
6: metería en las redes sociales.
3: Ah, mira, pues sí. Podríamos pero hacerlo. Pero podríamos José. hacerlo.
5: Deberíamos de hacer eso, de hecho, con todos los trucos que tenemos de Cine Bajo Mines. Yo creo que no lo hacemos porque fans. tememos. Que,
2: que no se vea como... Ya, yeah. te...
5: <risa> es verdad. <risa> bueno, pues hablando de redes sociales, si te ha gustado este, este truco o quieres proponernos algo, puedes contactar con nuestras redes sociales en Twitter, arroba16, barra baja novenos, en Facebook, 16 novenos, EDM Radio, y esta semana inauguramos nuestro nuevo canal de SoundCloud, alternativo al Like, al Evox, donde ponemos nuestros podcasts. En SoundCloud vamos a ir subiendo los contenidos a la carta, es decir, que si que quieres escuchar todas las secciones de Cine Bajo Mínimos, pues ahora puedes hacerlo en tres www.soundcloud.com barra 16 o menos. El 16 con número siempre, acordarse. Y bueno, ya para terminar, yo voy a introducir aquí que vamos a hablar de Christopher Nolan. Gracias a la sección de Orbital Crowdfunding, damos visibilidad a creadores que necesitan financiación para sus proyectos. Una iniciativa cada vez más usada en la industria, como es el caso de nuestro invitado de hoy. Pero, ¿sabíais que el gran director como Nolan también empezó con esta técnica? Seguro que no lo sabíais.
2: A no, ver, a ver, bueno, Pues a ver. es
5: que en 1999 presentó su primer largometraje, Following en el Festival de Cine de Hong Kong y aprovechó la oportunidad para, dirigir, para dirigirse a la audiencia y le propuso que, si les gustaba la película, donaran dinero para realizar su siguiente film. Y, de hecho, en un principio aceptó dirigir películas como Batman simplemente como medio para poder financiar y tener apoyo en proyectos más ambiciosos y personales. No sé si Claudio Serrano, la voz de Christian Bale en estas películas, que estuvo con nosotros la, hace dos semanas, sabrá esto, pero bueno. Y una cosa, chicas, ¿vosotras creéis en el destino o en las coincidencias...? Yo a más ver. en el destino. Pero... David, ¿en o sea, qué, no sé, ¿en qué vosotros. Qué
4: en el destino o en las coincidencias. En las dos o sea,
5: cosas...
2: Es pronta y problemas? complicada. Se han
6: revesado. ¿sí? Ay,
2: De esa no le hemos avisado me... antes. ¿eh? Ah. <risa> en
4: las casualidades poco.
5: Casualidades o sea, poco. Pues mira, que te voy a decir que Nolan yo creo que tiene que creer, aunque sea un poquito, y es que en su primera película, Following... Durante toda la, la película, en la puerta del, aparta, del apartamento de su protagonista, se encuentra el símbolo de Batman, que, que él iba a decir que años, de años siguientes iba a dirigir la fantástica trilogía. Y bueno, una película que sí ha planeado durante muchos años fue Inception, origen en España.
6: No me extraña porque vaya comedura de cabeza. No tiene pinta de haberse hecho deprisa y corriendo, la verdad. Sobre todo por la de gráficos que tuvieron que idear para hacerla.
5: Ya ves. Pues fíjate si sí tuvo que planificarla, que tardó nueve años en concretar el guión de origen. La idea ya la tenía, pero bueno, desde que hizo Insomnia ya tenía la idea rodeando en la cabeza, pero prefirió darle otra vuelta y la dejó la dejó ahí en stand-by. Y prefirió dedicarse a forjar un guión y esos efectos dignos de admirar. Y si a esto le sumamos que es Daltonico, apague vamos... <risa> Y es que Nolan tiene la dificultad para distinguir los matices del color rojo y verde. Con la rayada de la peli, la de los gráficos y elementos visuales que tiene, se volvería loco, seguro.
2: Hombre, la verdad que las películas de Nolan suelen ser bastante, bastante oscurillas, no tienen mucho color. A lo mejor es por eso del daltonismo. Sí,
5: es, es posible. Y yo, bueno, he de coincidir con Claudio Serrano. La trilogía de Batman me encanta. Aunque mi preferida será siempre Memento. Una lástima que nunca se ha llevado un Oscar eh, a
3: director, pero bueno. Bueno, eso debe, yo creo que debe ser porque se junta con dicaprio ¿no? Pero Bueno, no, a mí me gusta mucho también la, la película Memento, me parece una gran obra.
5: Pues si compartes este gusto por Memento te voy a contar que está basada en un relato corto que escribió con su hermano John Nolan. Vaya una familia de genios
2: Hombre, yo imagino que el hermano le daría el permiso Si no, vaya copiota, ¿no? De robarle la idea Imagino no sé...
5: yo que sí, imagino yo que sí Digo yo. Y ya por último, os voy a contar una curiosidad Que a mí me ha llamado mucho la atención Y que he constatado yo misma Y es que el número de teléfono de Teddy en Memento Es el mismo que el de Marla Singer en el Club de la Lucha Una película muy buena también, por
2: cierto Bueno, yo no sé si nuestro invitado ha visto Memento
4: Sí, por supuesto Por supuesto, no, por lo tanto Nolan es, eh... Geniecillo. <risa> un geniecillo. Sin ninguna duda. <risa> ¿Y qué
2: te pareció? ¿Qué te pareció el momento?
4: Una, una peli muy muy especial en su momento, ¿no? Yo creo que fue bastante novedosa la narrativa, y, bueno, el argumento, todo funcionaba muy bien. Me parece que fue un pelotazo en su momento. Pues vamos
2: un, con unos minutitos de pule y ahora enseguida hablamos de otro pelotazo. Espero que sea otro pelotazo. Ve la película. <risa>
1: Estás escuchando EDM Radio, la radio digital número uno. Llegan los premios EDM Radio 2015. Nuevo artista confirmado. Laura Lowe estará con nosotros el 11 de abril del 2015. Más información en www.edmradio.es o premios.edmradio.es ¿Qué tal amigos? Soy José Escudero y te espero miércoles y jueves de 7 a 8 de la tarde en EDM Radio. Con la mejor música dance. No me falles. <risa> Después de su paso por Rocket Radio Show, llegan a los premios EDM Radio, Olga y Héctor. Próximo sábado 11 de abril, a partir de las 7 y media, en la sala Bullroom Club de Madrid. Compra ya tus entradas en premios.edmradio.es y no te quedes sin ellas. Anúnciate en EDM Radio, la radio líder en Internet, con más de 30.000 oyentes y 150.000 visitas mensuales en la web. Infórmate en edmradio.es Estás en la sintonía de EDM Radio. Se le ha conducido desde el centro penitenciario de Soto del Real hasta aquí esta mañana.
3: Manifestó usted que era completamente falso la existencia de una contabilidad B y el pago de sobresueldos en el Partido Popular. ¿Mantiene usted esa afirmación? Esa
1: afirmación no fue cierta, o sea que no la mantengo.
3: Hay anotaciones vinculadas al señor Villarmir de la empresa OHL, señor Luis de Rivero, de Sacir Vallermoso. Hay también una referente a Mercadona. M.R. ¿Quién era? ¿Mariano Rajoy?
4: Sí. Pac, P.A.C. Paco Álvarez Cascos. Are. Javier Arenas. R. Rato, Rodrigo Rato.
2: La película que quieres ver, la realidad que quieren que olvides. Esta es la premisa de la película de David Lundaín que nos acompaña hoy en 16 novenos, inspirada en la obra homónima de Alberto San Juan, eh, llamada Ruth Bárcenas, y que recrea las declaraciones de Bárcenas frente al juez cuando admitió que controlaba la contabilidad B del partido. Buenas tardes de nuevo, David. Buenas. <ríe> Bienvenido. La película... Hecho? Narra lo acontecido en la sala que donde declaró Bárcenas, ¿el texto cuenta con las declaraciones reales re, al completo?
4: Pues sí, y aunque parezca mentira, este minutito que hemos, que hemos escuchado es solamente una, una punta dice iceberg. Eh, mucha gente pregunta si esto no será un ladrillo por, por la... Pues porque eh, el esfuerzo está en hacer que sea literal, que el, todo lo que los diálogos que salen en la peli están en la declaración, están en el sumario judicial, están grabados y los actores han tenido que aprender eh, exactamente lo que decía Bárcenas, lo que decían lo decía los abogados, etc. Y eso, lejos de ser un ladrillo, es un diálogo eh, que jamás hubiéramos podido inventar. Es demasiado alucinante y demasiado eh, estrambótico incluso. <risa> Eh, como para haberse lo inventado, ¿no? Es quizá la, el gran valor de, de la peli. Bueno, primero de la obra de teatro, que ya ha funcionado muy bien y que todavía se puede ver en Madrid, en el Teatro del Barrio, y, y lo que queremos que pase a la peli, claro. Y, bueno... ¿Qué fue, lo que te llevó,
2: ¿Qué fue lo que te llevó a hacer esta película y contarla de esta manera? ¿Qué te inspiró? ¿A parte, o sea, ¿La obra, imagino? O... Sí,
4: pues que ir a ver la obra, ir con unos amigos, pensar que iba a ser un ladrillo y que me iban a querer odiar por haberles <risa> llevado a ver eso, y que cuando salimos la conversación nos duró como tres horas. No, Una... no hablamos de otra cosa, nos fuimos a tomar cañas y, y no hablábamos de otra cosa. Claro, eso es un síntoma infalible de que lo que ha pasado dentro funciona, ¿no? Cuando... Cuando realmente hablas de la película que has visto, cuando le das vueltas, cuando no se muere, cuando se apaga la luz, ¿no? Eso siempre es una buena señal. Y, por lo tanto, ahí mismo, porque de hecho Pedro Casablan, que es el actor que interpreta, interpreta a Bárcenas, eh, es amigo y fuimos y se vino después con nosotros y, y ahí mismo ya empezamos a decir, oye, esto deberíamos intentar que fuera una película. Y en ello estamos.
2: Y bueno, es, es evidente que el tema como bien dices, despierta interés en la gente, despierta una conversación como tú dices, de irte de cañas y hablar del tema ¿Por qué crees que a la gente le gustaría ver esta película?
4: Bueno, yo creo que sobre todo porque... Todos los días hay corrupción en los medios. Todos los días pasa el telediario y parece que es el tema estrella. Ahora tenemos miles de tertulias políticas. Hemos convertido la política en un show más ¿no? de la tele. Durante mucho tiempo fue solamente el corazón. Ahora también la política forma parte de este show en el que unos se gritan a los otros. Y bueno, independientemente de que eso sea o no interesante y sea una forma de que la gente vuelva a hablar de política, que yo no, no lo voy a juzgar, eh, sí que es verdad que es muy titular contra titular, titular contra titular y lo de hoy tapa para lo de ayer, lo de ayer a lo de mañana, etcétera. El, el, el hacer una película que, que esté sacada de una realidad todavía candente, humeante, eh, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, se ha hecho bastantes veces y ha funcionado muy bien. ¿no? Estaban haciendo una película sobre Bin Laden cuando lo estaban prácticamente matando. Eh, no, literalmente. Es, sí, sí, es que era así. Eh, eh, eso tiene una ventaja, que es que eh, el, al público no tienes que explicarle ciertas cosas. Está, ya lo lleva dentro. Eh, no. no forma parte de su de su día a día y esa ventaja pues luego también podría ser un inconveniente porque podría decir pues esto ya me lo han contado ya me lo sé tal bueno sorprendentemente eh, lo que se cuenta en la obra de teatro y lo que se cuenta en la película mucha gente o todo el mundo yo creo sale diciendo Joder, que es muy fuerte. ¿sabes? El, el qué fuerte es la frase más repetida y sin embargo, insisto, todos los días están los periódicos, en internet, en la tele, en la radio y sales de ver la, la función de teatro y espero que cuando hagamos la película de la sala de cine y dices qué fuerte. O sea, que no lo sabías todo, por lo visto.
2: Claro, eso es lo, eso es lo que te iba a preguntar, estás adelantado un poco a mi pregunta, porque te iba a preguntar que, claro, imagino que al momento de hacer de, de la obra una película, lo primero que te habrás planteado es qué reacciones tiene la gente al ver la obra en el mm -hmm. teatro. Entonces, aparte de lo de qué fuerte,
4: <risa> ¿qué reacciones has encontrado? Eh? Pues es muy interesante, porque, mira, eh, lo primero es que a los, a lo a los dos minutos... La gente se siente dentro de la sala. Eso es un mérito impresionante de los actores. Eh, que, que creas que estás viendo a Bárcenas declarando y al juez interrogándole. Eso es, eso es magia. <risa> y por lo tanto, si ya estás dentro, ya empiezas a creerte eh, lo que está pasando. Y lo siguiente es que estás viendo uh, algo que siempre ocurre ¿no? en el género judicial, en las películas de juicios. Lo que está en juego es la verdad. ¿Qué es verdad? ¿Qué, qué, qué va a pasar ahí? ¿Qué, qué, ese es el valor por excelencia en una peli de este tipo. Y, lo que, y es la pregunta sin respuesta. Todo el mundo, eh, esa pregunta no acaba de ser respondida, pero cada uno puede sacar bastantes conclusiones de, de qué cree que es verdad de cuántos datos se le dan, de cómo cómo se cuentan, de emocionalmente cómo reacciona cada personaje ante lo que se está diciendo. Y yo siempre pongo un referente muy básico que es 12 hombres sin piedad, ¿no? Seinel Lumet, en 57 creo que es, pelín blanco y negro, pero que es el jurado de una de un caso de asesinato de un adolescente eh, encerrado en una sala dirimiendo si... Sí, condena a muerte o no a, a ese chaval ¿no? bueno pues no hay jurado en esta en esta peli el jurado de alguna manera probablemente sea el público ¿no?
2: y bueno eh, siempre la pregunta obligada digamos para la gente cuando conoce cine que hace digamos que lleva al cine algo real como bien estás diciendo que no hay no hay trampa ni cartón porque es real ¿por qué película como tal y no documental? ¿por qué, un, por qué hacer una obra película y no documental?
4: bueno es que es en parte es documental es un poco híbrida la historia eh, Nosotros vamos a trabajar eh, De hecho imitando una estética documental la, Todo el diálogo Insisto Está en las declaraciones eh, Los actores han tenido que hacer un, tra un trabajo bestial de, de memoria primero Y de, de Hiperrealismo después no Para interpretarlo y después, eh, por supuesto, el atrezo está documentado. Hemos eh, estado hablando con todos los periodistas que más o menos han estado cubriendo el caso. Hemos estado en la Audiencia Nacional. Hemos, hasta dónde hemos podido llegar y hemos podido indagar, nos hemos metido, ¿no? Y todo lo que tenemos está muy documentado. Por lo tanto tiene ese punto de documental y además queremos reforzarlo con el trabajo de cámara eh, rodaremos con tres cámaras no digamos a un desde un punto de vista estrictamente cinematográfico de plano a plano cámara a cámara sino iremos a tres cámaras buscando rapidez buscando verdad y buscando imitar el género documental suponiendo que haciendo un ejercicio ilusorio digamos de que hubiéramos sido documentalistas que hubieran grabado ese día aquello no quiere decir que solo eh, evidentemente vamos a trabajar narrativamente y vamos a, a reconstruir y vamos a pero la sensación que tiene que tener el espectador o que deberíamos conseguir del espectador es que ha visto un documental. Es la idea. Es la, es la, es la idea. <risa> El reto.
2: Sí. Y bueno, eh, en esta sección órbita crowdfunding, realmente no nos olvidemos de que hablamos de proyectos, sobre todo, que se financian de manera con crowdfunding. Entonces, nos gustaría saber un poquito los planes de rodaje que tenéis de cara a que la gente que nos oiga quiera colaborar con el proyecto y le interese el interés del proyecto.
4: Nosotros queremos rodar en mayo que es un poco locura porque la película no está todavía financiada y digamos que estamos haciendo la carretera conforme vamos haciendo kilómetros. ¿no? Lo bueno que tiene es que la carretera nos va a llevar a donde nosotros queramos. Eh, lo malo que tiene es la incertidumbre, no sabes muy bien cómo vas a despertarte cada mañana. Eh, la idea es que saquemos adelante este crowdfunding que nos permita dar el primer golpe de mando porque es verdad que un proyecto así no es fácil de, de financiar eh, a pesar de que más que nada porque en este país no es fácil hablar de política ¿no? en, ningún, en ningún ámbito y, y en este tampoco no voy a meter en la batalla de que si el cine está enfrentado con el gobierno, todo este tipo de cosas no van por ahí los tiros porque insisto que nosotros cogemos un sumario y más neutros no podemos ser ni una coma, no nos hemos inventado eh, pero claro cuando llevas una historia así a uh, a determinados, eh, digamos, al, al, al circuito comercial normal de las televisiones, las distribuidoras, etcétera Más de uno te mira diciendo es un proyecto que me encanta y que como espectador me encantaría. Pero... <risa> No no te lo dicen, pero la, la respuesta es no me atrevo o claro. mejor no me meto en esto, ¿no? Sí. Y, y es un poco alucinante, es un poco triste, la verdad, porque realmente eh, lo primero que hemos, que hemos visto a la hora de salir a crowdfunding, que ha dado también un objetivo secundario paralelo de, de conseguir ese primer empujón de dinero, es Joder, si a la gente le interesa. Si en cuanto hemos salido a las redes sociales eh, ha habido un montón de gente que, que se ha interesado, compañeros que también te llaman, ¿no? oye, pues no hace falta de, incluso aunque no haya pasta yo voy, curro, ya veremos cuándo cobramos, eh, etcétera, ¿no? Es decir, hay mucha gente que le apetece ver algo así y que además está testado que funciona porque hay una obra de teatro claro. en la, que la gente se ríe, se emociona, se cabrea, etcétera. Con lo cual... Eh, tenemos bastantes puntos a favor y, sin embargo, no es nada fácil sacar eh, la financiación adelante, ¿no? Y, y es un proyecto muy pequeño, localización única. Eh, vamos, sí, que, que muy muy no muy de formato pequeño.
2: Luego, ante, eh, me ha llamado mucho, mucho la atención esto que decís de Bárcenas reunió 200.000 euros en 48 horas para salir de la cárcel. Sus amigos tienen más dinero, pero nosotros somos más. Entonces, antes del corte de publicidad, me ha encantado, me parece genial, cuéntanos un poquito cómo pueden colaborar que ya tenéis un dinerillo, ¿cómo podéis colaborar con el proyecto, con trabajo o sí. cómo pueden colaborar?
4: Bueno, en la, lo más fácil, porque eh, hay una serie de short links y tal, pero de siempre es un poco lío, eh, lo más fácil es entrar en la, en la web de la peli, que es B, la B de, de Bárcenas, la, B, la inicial, ¿no? eh, el, el dinero B, la caja B, la contabilidad B, etcétera. Por eso se llama B. Pues Blapelícula.com. Y ya a partir de ahí puedes enlazar al crowdfunding, a toda la información de la peli, el teaser, todo lo que ya tenemos. Y bueno, la, la web de, del crowdfunding lo que explica, que es a través de la plataforma Verkami, lo que explica es, pues, según la cantidad que tú quieres aportar al, al proyecto, pues hay una serie de recompensas. Todas las recompensas, desde 10 euros, incluyen ver la película en diferentes formatos, en, en online, en, en, en DVD, en, en la sala de cine, etcétera porque es evidente que no tiene sentido ofertar nada que no sea ver la propia película claro. sería sería ridículo y por lo tanto de alguna manera pues bueno evidentemente nos estás apoyando pero también te estás comprando una entrada para ver la peli no o sea con lo cual tampoco creemos que que abusemos demasiado. Creo que, que necesitamos ese apoyo que, que, es, que, que es fundamental para que la, la película salga adelante, pero queremos ser lo más honestos posibles y devolverlo, ¿no? Eh, sobre todo, pues, eh, lo mejor de, todo, de todas formas, más allá de que el, el crowdfunding esté bien y que las redes están muy bien, eh, lo mejor lo que mejor funciona es hablar de esto, ¿eh? Si a alguien le gusta, si a alguien le gusta, que hable de esto con su abuela, con su padre, con sus amigos, en la facultad, en el ascensor, donde sea. Están haciendo una peli sobre Bárcenas, hay que verla, venga. esta gente tenemos que saber su historia, que no se repita. Eso es lo importante. Es
2: la mejor manera. Sí. Pues como ya te hemos ido adelantando antes, siempre eh, en nuestro programa pedimos a los invitados que nos recomienden una película porque les haya parecido especial o por alguna razón y que nos expliquen por qué entonces. Vamos a vamos a dos minutos en publicidad, te dejo pensártela que ya nos has comentado algunas por ahí y enseguida volvemos
1: Estás escuchando EDM Radio la radio digital número uno
2: El próximo sábado, 11 de abril, celebraremos los premios EDM Radio en la Sala Boom Room Club de Madrid. Contaremos con 12 artistas sobre el escenario. Uno de ellos será nuestros rockeros toledanos a Contraverso. No es... Puedes comprar ya tus entradas en premios.edmradio.es o en www.edmradio.es.
1: Conéctate a través de www.edmradio.es Y conoce todas nuestras novedades Programas, noticias, podcast, todo lo que quieras Y sobre todo, el mejor musicón del momento Ey, 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 ¿sabes que el próximo 11 de abril te esperamos en los premios EDM Radio 2015? ¿2015? Sí, sí, en la sala Boom Room Club de Madrid, sábado 11 de abril a las 7 y media. Compra ya tus entradas en premios.edmradio.es. ¡Corre!
6: ¿Quieres escuchar la música más actual y pedir canciones? Escucha los domingos de 5 a 9 a Alba Santiago. Que nunca es tarde.
1: Hola amigos, soy Chani Rodríguez y mando un saludo enorme a todos los oyentes y amigos de aquí de EDM Radio. Y nada, que sigáis pidiendo por ti. En todo momento,
0: unas alas y llevarte por
1: el Estás en la sintonía de EDM Radio.
2: Bueno, pues como anunciábamos antes de Publi, eh, le pedimos a David Zirundain que nos recomiende una película a nosotros y a todos los oyentes. ¿Ya la tienes? Venga, sí. Venga,
4: ¿cuál es? Pues eh, voy a hablar de Margin Call, o Margin Call, o bueno, mi inglés es un poco deficiente, <risa> como, como siempre, que sería como, no, no lo han traducido al español, pero bueno, como llamada, no sé si de, no de emergencia, pero llamada final o, o algo por el estilo, ¿no? Es una peli del verano pasado, bueno, del verano del 2013, que habla de... es una peli pequeñita, independiente, norteamericana. Bueno, cuando, es lo que hablábamos antes, cuando los americanos dicen independiente es como aquí una gran producción. Claro, es como... Cuidado. Pero bueno, para ellos es una peli pequeña e independiente que sucede en una sola noche en una, en una empresa, en un despacho de banca de inversión estos grandes bancos que nadie conoce que no tienen oficinas en las calles pero que son los amos del universo que son los que mueven cantidades de dinero bestiales etcétera y bueno yo creo que está basada o inspirada en la caída de, de la banca Lehman Brothers que fue el arranque de toda esta crisis mundial no en el 2007 todo lo que sucede sucede en esa noche el elenco es espectacular hasta que viene Jeremy Irons Demi Moore insisto un papel independiente <risa> y creo que es una lección tanto de, para entender lo que de dónde vienen todos los males de la crisis económica como para lección de cine, o sea, actores alucinantes, eh, guión alucinante y trabajo también de cámara muy bueno. Vale, entonces
2: nos quedamos con esa peli y luego la ponemos también por ahí por nuestras redes. Yo creo que Lidia ya lo está poniendo.
5: ya está, ya está, ya está casi puesta. ¿eh?
2: Lidia se adelanta a su tiempo. Yo voy adelanta. a
5: adelantar.
2: <ríe> Pero ahora también tenemos, hemos relacionado, como bien ha dicho Claudia antes así una manera ahí un poco triquiñuela Pero hemos relacionado un país con, con esto que estamos hablando Todo de lo político claro, ¿no? Tanto
3: banco, tanta cuenta, tanto paraíso Tanto ladrón, tanto tal pues Solo se podía hablar de un cine en particular No es absolutamente sarcástico Pero bueno, sí, hoy toca en Totamundos eh, Hablar de la industria cinematográfica de Suiza
1: Trotamundos
3: Bueno, pues Suiza, esa nación verde, elegante e introvertida que se haga zapa entre las prístinas cumbres alpinas. Al compás de estas notas tirolesas que estamos escuchando es muy fácil imaginarse ese encantador rinconcito europeo tan lleno de chocolates, relojes, quesos y paraísos fiscales. Claro, no se puede evitar hacer mención a esa mancha, la impoluta geografía helvética y menos con el programa que llevamos. Y como aquí en 16 novenos eh, nos gusta tanto la ironía que veníamos comentando, eh, pues hemos elegido este ganchote financiero. Así que, por favor, David, nuestro técnico, que me suba un pelín el volumen de esos acordeones tan majos. Y tú, que nos estás escuchando, ábrete una tableta de chocolate linda, acomódate y muérdela cerrando los ojos de delicia. Bueno, pues ya estamos todos empalizados, así me gusta, pero siento avisar de que el viaje no será demasiado largo. Y es que el cine suizo puede muy bien tratarse de la aguja en el pajar del celuloide europeo. Yo aún tengo los ojos inyectados en sangre por las dos noches que me he tirado sin dormir buceando en YouTube en busca y captura ¿no? de algún mísero corte de película suiza doblada al español. Y reconozco que, ante tanta carencia, he echado eh, mano de las músicas tirolesas, ¿no? un recurso triquiñuelo también y un poco fácil. Pero es que los filmes de este país parecen estar tan escondidos como las fortunas corruptas que se atesoran en muchos de sus bancos. <risa> Aún así, un par de cosas sí puedo contaros. La primera ya está dicha. No es un cine ni muy conocido, ni muy prolífico, ni muy, por regla general, arriesgado o innovador. De hecho, durante algún tiempo el arte fílmico fue considerado por la población tan solo un, diverto, un divertimento secundario y más bien frívolo. Añadamos a esta poca estima histórica el hecho de que Suiza es una nación fragmentada lingüísticamente y, en consecuencia, también lo están sus películas. Porque, a ver, ¿en qué otro país se produce cine en tantos idiomas distintos? Escuchad, por ejemplo, este melodioso italiano. Este áspero alemán. Y este siempre intenso francés. Bueno, pues estos tres bocaditos pertenecen a tres películas suizas hasta la médula. Es un poco confuso, ¿no? Y es que claro, eh, con tanta diversificación de lenguas se ha dificultado siempre el desarrollo de una industria cohesionada y fuerte. Así que entre la separación idiomática y el desdén cultural por el cine, hasta pasados los 60 la producción de películas suizas se limitó a contemplativos cortometrajes paisajísticos, propagandas patrióticas y soporíferas crónicas lugareñas. Pero en cualquier mar de tedio e surgen siempre bravos capitanes dispuestos a remover un poco la calma chicha. Así que tuvieron que aparecer dos cineastas de alto corte para levantar las olas y dar paso a una nueva corriente, algo más atrevida y desvinculada de los clichés habituales. Y uno de estos creadores fue ni más ni menos que jean Godard. Pues sí, porque para quien no lo supiera resulta que el padre de la Nubelbach era de origen suizo y varias de sus películas como Que se salve quien pueda o la inquietante Yo te saludo María, contaron en gran parte con producción y equipo humano del país alpino pero no voy a hacer la trampa de explayarme con ciego dar porque considero que es más justo reservárnoslo para cuando toquemos el cine de Gabacho. Un cine, compañeras, que yo ya os aviso de que me pido para cuando nos toca, vale, cuando vale. nos toque. Ya lo ha dicho, pues ya muy ya bien, gusta, ¿no? lo siento, tenía que decirlo. Eh, el otro capitán del nuevo cine suizo fue el señor Alan Tanner, figura epítome de lo que sería el periodo más fructuoso de la ficción helvética. Dos de sus obras magnas, Charles, Vivo Muerto y La Salamandra, conformaron a amargas críticas al capitalismo y al conformismo social... ...suavemente remojadas por un tono lacónico y poético. Y de los años 70 datan también otras dos cintas... ...que coronan respectivamente un par de rankings de estos tan absurdos... ...que les gusta elaborar con mucho entusiasmo... ...a críticos y aficionados por igual... Una de ellas es considerada la mejor película suiza de todos los tiempos y en su traducción española lleva el precioso nombre de Las avenas salvajes. La historia nos retrata a un labrador anciano que se compra una motocicleta y se embarca en un viaje de exploración tanto del mundo como de su propia existencia. Y la otra película que lidera el otro ranking estúpido es la proclamada como película suiza más popular de todos los tiempos. En este caso se trata de una comedia satírica del director Rolf Lisley llamada y me disculpo de antemano porque sé que lo voy a pronunciar mal por mucho que aquí la compañera Lidia me ha estado en las cañas de, de antes de llegar aquí enseñando un poco el acento di... Es Mager, o lo a que a ser los nacionalistas, lo siento pero me apetecía un poco probar esto del alemán porque es un idioma que encuentro violentamente fascinante y fascinantemente violento a partes iguales, ¿no? Me hace mucha gracia. En fin, eh, ya que estamos con esto de los consensos de lo mejorcito del cine, el Bético, tengo que nombrar el film que cuenta con el honor de ser el único ganador de un Oscar en la industria del país. Recibió en 1991 el premio de la Academia Mejor Película Extranjera y se llama Journey of Hope, Viaje de Esperanza. El argumento gira en torno a lo que supone una de las mayores obsesiones actuales de los cineastas suizos, la denominada cuestión extranjera, es decir, las políticas de inmigración y asilo del país. En este film se cuenta la huida de una familia kurda en busca de una vida más tranquila y prometedora en Suiza. Encontré un tráiler americano con una de esas voces masculinas que van recitando excelencias acerca de la película por encima. Pero, como no puedo ponéroslo, porque aquí en España el, el inglés es tan incomprensible como el élfico, pues os voy a traducir directamente un par de estas magníficas reseñas que se mencionan en el teaser. Los Angeles Times dijo de ella, una película de desgarrador impacto emocional, una celebración de la solidaridad familiar. Y el Houston Post tampoco se quedó atrás con sus críticas. Fascinante y cautivadora. Tiene el efecto acumulativo de un golpe de martillo al corazón. Por otro lado, menciona aparte merece el género documental, pues si bien tanto la cantidad como la cualidad de la ficción parecen bastante escasas, los documentales son arenas de otro costal. Y es que según los datos de la Filmoteca Suiza, las tasas de producción y distribución de estas películas son de las más altas de Europa y los documentales del país arrasan por doquier en los mejores festivales del continente. Y esto se debe, en parte, a una gran voluntad política encarnada en las numerosas ayudas y subvenciones estatales que existen en este terreno, y que, curiosamente, el cine de ficción no recibe allí. Pero hoy, al parecer, no es solo cosa de empeño gubernamental, sino también del amor por el género por parte de los espectadores alpinos. Según las declaraciones de la historiadora de cine Yvonne Zimmerman, cada domingo en Zurich se estrena en cartelera un nuevo ciclo de documentales que el público acoge entusiasta. A ver, ¿os imagináis que aquí, en los cines de Madrid, eh, las carteleras estuvieran llenas de documentales en vez de los productos apasionantes que tenemos normalmente, del estilo 50 sombras machistas de Grey, amarrachadas varias de superhéroes o sagas millonarias a medida de niñatos con el intelecto número rojos. Qué tremendo sería eso, ¿no? Menudo sí, apocalipsis. Sí. La gente se arrojaría antes al Manzanares o la 30 eh, que pensaba en acudir al cine, pero allí en Suiza los documentales son el plato fuerte. Y una vez dicho esto, vamos ya con los postres, para los que me he reservado unos gustos más personales. Así que, David, vuélveme a subir los acordeones tiroleses por eso de incentivar la emoción. Bueno, me pondría Qué a bailar aquí eh, Qué con, con, esto, ¿sí? con los acordeones. Soy pan declarada ya de la música tirolesa. Lo que se descubre ¿no? investigando aquí en, sí. en esta sección. Bueno, yo quería comentar, eh, por si hay ahí algún oyente escuchando que todavía no lo sabe, que en el equipo de 16 novenos somos todas amantes del cine, sí. porque lo somos, creo que ya es evidente, pero además somos todas mujeres. Así que yo por lo menos vivo siempre en una mal normalizada indignación ante la pobreza de cineastas femeninas en la industria. En nuestro país la situación es lamentable, pero fuera de aquí la, vamos, el contexto no cambia demasiado. Por eso siempre que tengo el placer de descubrir alguna directora desconocida me gusta regodearme en ello. Y resulta que Suiza tiene una crack con ovarios no, no. haciendo <risa> un cine de mucho éxito. Y se trata de Bettina Oberli, que tiene en su haber el, el logro de, de, de haber realizado la película más taquillera de nacionalidad suiza de la historia. El título es, y vuelvo al acento de general germano, a ver qué día, <risa> si lo digo bien esta vez, Di. Hersey Lawson, una divertida comedia. Bueno, Me está, está, está ahí... La cabeza, ¿eh? Venga, ¿cómo se diría? ¿Cómo se diría? En A ver, es este tu momento. Di uh,
5: Hersey Lawson. Toma, bueno, ¿qué te parece? No,
3: olvidaros de mi interpretación ¿Eh? anterior y quedaros con el nombre de esa. De todas formas, por ser eh, la única película que... De, vamos, la que he conseguido encontrar un tráiler en español... Eso quiere decir que sí se estrenó en nuestras carteleras eh, con el título de Las chicas de la lancería. Vamos a escuchar un trozo del tráiler. ¿Qué es todo esto?
1: ¿Es
6: una boutique de lencería?
1: La madre del párroco vendiendo ropa erótica. Incluso en nuestro pueblo hemos visto últimamente algunas tendencias un tanto falta de dignidad. Aquí llega la chica de seda. haces algo tú o lo hago yo?
0: ¿Por
3: qué todos tienen que decirme cómo debo vivir mi vida? Señor Fankauser, yo conducía tractores cuando usted llevaba pañales. Bueno, abuelitas suizas que cosen bravas. ¿Hay algo más adorable que eso? Yo creo que no, ¿eh? Yo no la he visto todavía, pero. Pero la pero, vas a ver, mira, lo sabes. Pero me la he apuntado, me la he lo apuntado. Sabes. Eh, bueno, y ahora que ya estoy casi acabando, llega el turno del sentimiento. Y es que voy a mencionar brevemente una película que me encanta y que siempre he considerado maravillosa. Pertenece a una de las, en mi opinión, eh, trilogías más fascinantes que ha parido el cine europeo, que es la de los tres colores. El director es polaco y los actores franceses, pero esta historia en particular transcurre y fue rodada en la ciudad de Ginebra y cuenta con una parte importante de coproducción suiza. Estoy hablando concretamente de Rojo, del director, que llega otro nombre difícil, Krzysztof Kieslowski. Y no tengo tiempo para honrarla eh, como se merece Así que me voy a limitar a recomendarla arduamente A todos los que nos estén escuchando Por su sensibilidad extrema, su exquisita fotografía La genuina belleza de su protagonista Y porque es una joya, sin más Os dejo aquí un pequeño fragmento. Lo
2: siento, me parece que he atropellado a su perro un perro pastor
0: Es posible Desaparecido ya?
1: está en mi coche en el asiento trasero aún vive no sé lo que debo hacer quiere que la lleve a un veterinario como usted quiera si hubiese atropellado a su hija le
0: causaría el mismo efecto
3: yo no tengo hija señorita bueno es una película tan austera como brillante yo no sé si David
4: conoces sí sí, sí rojo blanco y azul, azul. son maravillosas las tres. De hecho, yo creo que hoy en día sería una, una gran tarde de invierno verse las tres eh, pelis de, seguidas, de, ¿no? De... Porque... De hecho, son esas historias en las que los personajes eh, que aparecían en una como principales... ...aparecen en la otra en un momento dado, cruzándose cameos, sí, porque sí, sí, era sí, la señora sí. que pasaba por allá... ...se le ve por la puerta del juzgado de la historia en la que la siguiente película <ríe> es la principal. Sí, sí. Es maravillosa.
3: Tiene también, eh, yo no sé si tú te acuerdas, que seguro que sí, es, eh, es otra pequeña escena que se repite en las tres... Que es la de la persona que va siempre a tirar algo en sí. un contenedor. Sí, es el tercer sí, sí. que, que coloca en las tres películas. Bueno, pues rojo, eh, la recomendamos. Eh, um, vamos, sí, la recomendamos. Y me están avisando ya que me han rayado demasiado y que no tenemos que ir a publicidad. Así que vamos para allá.
1: Estás escuchando EDM Radio, la radio digital número uno. Hola familia, soy Quique Tejada y quiero enviar un saludo bien fuerte a los amigos de EDM Radio. Aquí tenéis mi nuevo sencillo junto a DJ Valdi, Marco Rodríguez y Estela Martin. Run, baby, run. Un abrazo en Grosen. Los sábados de 7 a 8 descubriremos el misterio. Subiremos al tren en un viaje a lo desconocido. En un viaje al oscuro. Tren oscuro sábados de 7 a 8 en EDM Radio con Darío Marquez ¿Sabes que el próximo 11 de abril te esperamos en los premios EDM Radio 2015? ¿2015? Sí, sí, en la sala Boomroom Club de Madrid, sábado 11 de abril a las 7 y media. Compra ya tus entradas en premios.edmradio.es. Corre, no te quedes sin ellas porque contaremos con más de 13 grupos sobre el escenario. que nos vas a perder? vas a perder?
2: Bueno, ha surgido un imprevisto de última hora. Resulta que hay una niña que a lo mejor está ahí esperando
4: sola y es Esa traición,
2: ¿eh? es, es la hija de David porque nos ha dicho que, que, que tiene que ir a recoger a su hija y le estamos aquí entreteniendo, así que nos no voy a, a disculpar
4: porque yo había entendido mal que... Pensaba que iba a salir antes, es un desastre. Estoy demasiado estresada últimamente con esto del crowdfunding. Bueno, te, per te perdonamos, te perdonamos. Y nada, me lo paso muy bien. Eh, así que nada, si, si ha servido para que os apetezca ver la peli, sí, yo por supuesto. Es que sí, no, es que
2: sí, sí Así que como vamos, nosotras encantadas de volver a tener a los mismos invitados aquí. Así que en cuanto tengas eh, tiempo, te invitamos a volver a venir a, a hablar Ojalá. de cómo y va si el proyecto. Si todo va bien
4: y os queréis pasar por el rodaje, avísame.
2: Vale, pues estás encantada seguramente lo haremos. Pues nada, muchas gracias muchas David gracias. Por, por estar Fuente. aquí. Y al otro David, que es nuestro técnico, le voy a pedir que, que bueno, que. ¿Qué? Que, ¿Qué le iba a pedir yo? No, que nos falta una, una adivinanza, sí, ¿no, sí, Claudia?
3: Vamos, me, me, An antes de
2: entrar en la Cata del Cine. Ah, que antes de entrar en la
3: Cata del, del Cine, eh, sí. Por concluir el el fin sí. ¿no? O sea, eh, <risa> que llevo un rato al final había más Estamos aquí pensando en de, la lo que hija de la... Bueno, que, que sí, como, como me ha gustado tanto lo de las canciones tirolesas, ¿no? Y no me es estoy bien. gustando, vamos, estoy cogiendo gusto a esto de de invitar a cañas a quien me adivine los pequeños eh, testinéfilos... Pues os voy a dejar aquí un fragmento y un par de pistas. Lo que vamos a escuchar pertenece a una película de Hollywood. Es un verdadero clásico y estoy muy segura de que las tres eh, lo ten, vamos, la, la tenéis que haber visto. Y si no, es imperdonable. Ya abierto ya ¿Y cuál es la relación de esta película con Suiza? Bueno, pues que está ambientada en los Alpes y que en este trozo concreto los protagonistas representan y cantan una canción del folclore suizo conocida como Landler.
4: High on a hill was a lonely goat herd lay -lay, lay, 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 lay. Loud was the voice of the lonely goat herd lay, lay, lay. lay a ver, ¿quién me lo
3: dice? Hombre, fácil, yo podría hacer una broma de este momento,
2: pero me voy a callar. entonces.
3: que sí, a decir Heidi. Sí, algo ah, así. Entonces me voy a
5: callar. Me alegro, me alegro de que no haya
6: cogido otra canción. Venga,
3: Alba. Que <risa> sí, 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 Alba. Alba no quería que a la bellísima del vice y entonces, pues nada, pues he tenido que cambiarla por la claro. de la escena de las que están ahí con los eh, títeres sí. manejando las cabritas, ¿no? Y bueno, muy adorable y suizo muy caldo, todo sí, ¿Más ver, no,
2: pero entonces ¿cómo se llama entonces? a ver que me queda mi claro
3: tú todavía no lo sabes ¿no? yo no lo sé ¿Y ¿Y yo me, me la guardo ya la yo sé pero sí. les dejo que a sí. ver Lidia sonrisas y lágrimas sí señora de esa uno yo sí unas es un calles clásico
5: para mí. <risa> la bueno, que me la lleva bueno. Lidia bueno
3: bueno Vale.
2: Bueno, pues ahora ya sí, después de esta adivinanza y después de este imprevisto, esperamos que David esté llegando a recoger a su hija. Vamos a probar a probar, ponme a mí ese esa intro que te encanta, David. Esa intro y empezamos a probar el cine.
0: La cata del cine.
6: Pues después de meses esperando a que se estrenara puro vicio, el miércoles conseguí por fin verla y ya de paso desvirgarme aquí en el mundo de la crítica. Y bueno, ahí, ahí estaba yo sentada en los cines proyecciones, con una libreta y un rotulador escribiendo como una energúmena todo lo que destacaría de la película, viendo menos que un borracho en San Patricio. Y bueno, al salir del cine me quedé absorta. O sea, era ese instante en el que toda película parece que continúa en tu cabeza aun habiéndose vaciado la sala. Y un montón de imágenes vinieron a mí, pero no conseguía darle forma ni sacar una conclusión exacta a lo que había visto hace unos minutos. Ni siquiera sabía si me había gustado o no. Y al hacerme esa pregunta descubrí que no tenía por qué gustarme o no, ni sacarle una conclusión racional porque era algo completamente ilógico. O sea, En mi opinión es una película que nunca llegarás a entender del todo si no has tenido una experiencia psicotrópica a lo largo de tu vida. Y de eso es lo que hace tan especial el nuevo trabajo de Paul Thomas Anderson. Toda la película está enfocada desde el punto de vista del maravilloso Joaquín Fénix, Doc Sportello para los amigos. Es un hippie que reniega del sistema corrupto norteamericano, que se pone hasta el culo y que lleva unas patillas el ocurro Jiménez. <risa> Aún así le declaro mi amor eterno al igual que tú con Julian Moore, Claudia. Todo uno es Claro. El fin es una, una adaptación de la novela de Thomas Faicon. Tan fiel que muchos dicen que Anderson ha, pedido, ha perdido esa riqueza narrativa que podrías encontrar en películas como El éxtasis continuo de Magnolia. Aún así, yo sigo en mis trece y creo que es imposible seguir una continuidad narrativa en la mente de un drogadicto psicodélico. Esto justifica también el montaje tan discontinuo que aparece, porque cuando nos hemos pillado un buen pedo o una buena fumada es imposible que nos acordemos de todo, ¿no? Nos situamos en 1970, en la costa oeste de Estados Unidos, mismo año y lugar en el que nació el director. Entre el auge y la caída del movimiento hippie, Vietnam, el narcotráfico y Charles Manson, nos encontramos a Larry Doc Sportelo, un detective privado que recibe a sus clientes en una consulta ginecológica puesto hasta las trancas a base de tanques de oxígeno y marihuana. La que un día fuera su novia y compañera de colocones acude a pedirle ayuda para investigar la desaparición del mafioso barra poderoso constructor Michael Z. Wolfman, su nuevo amante.
0: Michael Z. Wolfman. Mickey Wolfman.
6: Mickey Wolfman.
1: Ha desaparecido. ¿Y dónde puedo encontrarle?
6: Técnicamente es
1: judío, pero quiere ser nazi.
5: Y ¿A una chica no le interesa meterse en líos con esa gente?
1: ¿No tienes ninguna
0: foto? ¡Ah! Mm -hmm.
6: sea hasta Faye que así es como se llama ella se, se introduce la, <coughs> perdón se introduce en la historia como una femme fatal típica del neo-noir, haciendo que toda la paranoia de Doc acabe volviendo a ella una y otra vez su búsqueda es lo único que mantiene cierta coherencia en la historia quizás lo que más me llama la atención son las miradas de complicidad que abren y cierran el relato entre los dos dando la impresión de que no hubiera pasado nada porque son iguales tanto al principio como al final terminando con una mirada que se sale de plano en la que Doc apela al espectador como incitándolo a entrar en el relato. Dicho esto, se hace casi imposible no hacer un símil con la famosísima Miedo con Las Vegas, que supongo que vosotras habéis visto también no sé si
2: decir el placer o de haberla visto a mí personalmente me parece muy rara a mí el placer sí, sí, el placer <risa> a mí. totalmente me y gustó y Death, vamos
6: es otro amor eterno que te me hay guardado <risa> muy buena esa. Pues bueno, eh, el cameo de Benicio del Toro nos proporciona cierto aire melancólico con Miedo ya es con Las Vegas y también la narración de los acontecimientos con las voces de los protagonistas. Personalmente creo que puro vicio es mucho más bestia en algunos aspectos y la crítica que tiene detrás hacia el gobierno de los Estados Unidos busca más profundidad en el relato. Ahí es donde entra el famoso Bigfoot.
1: Si va a acusarle de algo adelante, si no tendrá que soltarle. Mm, recuerda que estás hablando con Bigfoot Bjorns en el poli del Renacimiento Sé quién es
6: Bigfoot es un policía toca pelotas, que al final no sabe si te cae bien o mal y va pisándole el culo continuamente a Doc le encanta chupar polos de plátano y chocolate lastivamente y encarna algunas de las secuencias más desquiciadas de la película a él se le suma una secta futurista de moteros nazis, un agente de policía curiosamente llamado Borderline el psiquiatra Trippis una prostituta asiática del club Chic Planet. ¿Come coños? <risa> Owen Wilson encarnando a un hippie a sueldo del FBI y hasta un dentista narcotraficante que se tira a niñas y, cómo no, se pone hasta el culo de coca. Ah, y la preciosa japónica Fenway. Un caso muy, muy difícil.
3: ¿Es usted la bestia? No, no, no. no.
1: Es un policía. ¿Se ve que no lleva las luces encendidas, señorita?
6: Pero oh, veo en la no oscuridad.
1: Estaba. A lo mejor no debería conducir. La, la documentación, por favor. ¿Qué sucede, agente? Cualquier reunión de tres o más civiles ahora se considera un posible culto. ¿Qué? ¿Otra vez lo de Charlie Manson? Po -po -po Posibles indicios son referencias al apocalipsis, hombres con el pelo largo y situaciones de peligro por descuidos al volante. Todo eso se da aquí.
0: No, ¿qué va?
1: Oiga, tío, esto es un Mercedes. Vale. Está pintado de un solo color. <risa> eh, esperen aquí. Eso debería eh, tenerse no sé, en cuenta. Sí. Debería darte puntos. Vale, vale. Dios mío, me va a dar un infarto. Creo que el corazón me va, me va, me va.
6: Antes de, de, de terminar, os voy a dar dos recomendaciones. La primera es que todo el que quiera un poquito de marihuana para ir viendo, para ir contento a ver la película, que me esquiva en las redes sociales. No, es broma, es broma. La segunda es que no se os ocurra verla ni con padres, ni con hermanos pequeños, ni con cualquier persona que consideréis medianamente cuerda. Pero sobre todo no vayáis con ese amigo o amiga que se está sacando las oposiciones a la Policía Nacional. Ah, y se me olvidaba. Mis agradecimientos a The Growlers, porque la música que hemos escuchado por debajo es de ellos y aparecen en la película. A ver si adivináis dónde. Solo os voy a dar una pista. Leonardo da Vinci. <risa>
2: Bueno, pues esto va, va llegando a su fin... Yo no sé, a, vos, a mí me apetece ver la, la película después de la crítica de, de Alba, pero bueno, es un poco rara. Pero pues bueno, ahora que... Yo iría
6: con vosotras a verla. ¿eh? Yo si
5: me dice mm. que es como Midallas con las pegas, voy de eh, del Tiri. Ya no sé, un esto. poquito más
6: loca, pero vamos. Entonces voy creo que te va esta a encantar, Lidia. seguro.
2: Y bueno, pues aquí ya nos vamos despidiendo. David se despidió antes, se fue a buscar a su hija, espero que haya llegado y que esté todo correcto, si no recaerá en nuestra conciencia. Eh, y bueno, nos despedimos, pero antes de despedirme voy a decir que, porque la semana pasada... Hablamos de, del proyecto Patronus, que ya han conseguido la financiación y están rodando. Pero se nos, nos hemos olvidado también de nuestro primer invitado, el primerísimo invitado, de, de Andrés Goteira, que presentó la película Dogs y ya tan, también consiguieron la financiación y están también rodando. Entonces, bueno, eso es maravilloso. No sé si también hemos puesto nuestro granito de arena, pero si lo hemos puesto, yo, encantada. Encantado. Y bueno, como siempre, a los mandos estuvo David Ortega. Muchas gracias, David, por estar siempre ahí. Y eh, a los micros estuvo Claudia Benyocq.
3: Eh, hasta luego. Hasta, hasta luego, hasta luego. Está
2: preparándose ya para irse de cañas. Alba Sánchez. Muchas gracias
0: por... Estar, por Alba Sánchez, estado. que hemos
2: acudido a la pérdida de la virginidad de Alba en este programa. Y Lidia Gracia.
5: Muchas gracias.
2: Y una servidora. Hasta la semana que viene.
5: Hasta luego.